når man står øh, midt i byen, som jeg gør nu, knudepunktet af Aarhus, hvor øh, Frederiksberg på den anden side af broen bliver bundet sammen med øh, centrum, hvor hovedbændegården og Mølleparken, Musikhuset, Aros, Borbora, Headquarters, Opgang 2, Rådhusparken, alt sammen ligger et øh, kort eller langt stenkast væk. Så er det svært at forestille sig, at Rådhusparken det, øh, for ikke sådan forfærdelig lang tid siden har været en kirkegård, det som hedder Søndre Kirkegård. Og selvom det øh, helt sikkert ikke er det første, du tænker på, når du forestiller dig stedet, som jo på alle mulige måder plejer at være øh, ja, hele byens midtpunkt under øh, Aarhus Festuge og Spot Festival, og ja, nu er det en skøjtebane, fordi det er vinter. Om sommeren er der lige været EM Storskærmsarrangement. Men når du står her, så er du måske alligevel en gang imellem stusset over, at der står tre rækker gamle gravsten foran musikhuset. Og der står langs muren over i Rådhusparken en hel masse Temmelig flotte, faktisk, gravsten og monumenter. Og det gør der, fordi at man i det her område af byen finder mindesmærker for nogle af de allermest bemærkelsesværdige købmænd og rådmænd og prominente jøder, handelsfolk i Aarhus i det hele taget i det 19. århundrede. Dem skal vi... I det her afsnit sammen med to fortæller fra Aarhus Statsarkiv lærer at kende. Det skal vi gravminder, som jo er den her podcast, som i alt seks afsnit forsøger at grave sig ned til nogle af de mest interessante skikkelser, som, som har efterladt døde kroppe, som i dag ligger under os her i Aarhus. første gravminde, som jeg vil anbefale dig at kigge forbi, næste gang du alligevel definerer rundt i, i midtbyen til på Rådhusparken. Det er ikke en sten, som du nødvendigvis nogensinde rent faktisk har fæstnet dit blik på, lavet øjnene hvile på, bidt mærke i, men klods op af der, hvor der lige nu er den her skøjtebane, og så gennem hele året med sådan jævne mellemrum, er dækket op til en slags øh, forskellige manifestationer af levet liv. Så ligger der et, øh, et lille rektangel helt ud til Frederiksallé, 
som er indhegnet af et øh, lidt rustent, men stadig ret smukt, sierligt, bøjet metalhegn, som har stået der så længe, at de bøgertræer, der ligger omkring det her lille rektangel, efterhånden har et hegnet som et, øh, et meget konkret billede på, hvordan tid udvisker de forskelle, vi forsøger at stille op mellem øh, kultur og menneskeskabt og så natur. På samme måde som det jo faktisk fuldstændig er en metafor for, for det, vi gør med vores døde kroppe, altså hvordan tiden udvisker forskelle mellem natur og kultur at når vi dør, de her små templer af kultur, som, som hvert menneskeliv jo er, efterhånden som vi ligger dernede under jorden og bliver til atomer og partikler. Bare med tiden, som tiden går, på alle mulige måder bliver sidestillet med alle de andre atomer og partikler, som øh, befinder sig på meter under jordens overflade. Og lige præcis i det her rektangel, i anden række, gravsted nummer 13, på det, der hedder det mosaiske trosamfunds begravelsesplads, som det jo faktisk er, det her indhegnede område. Så ligger der et algegrønt gravminde. Der står en, en smal sten med svunget overkant. Og på den her sten er der to halvbude nischer, hvor det er øh, stort set ulæseligt. Det er så tæt på ulæseligt, som man kan komme. Fuldstændig svampet ind i alger. Men der står altså, hvis man nærlæser det jordiske af Therese Re, Født Re, død 29. december 1850, 65 år gammel. Hvil her i fred. Mit navn er Søren Bits Christensen, og jeg er stadsarkivar i Aarhus. Therese Ræ er en jødisk kvinde, som er født i 1783 i Fredericia og dør i Aarhus i 1850. Og øh, vi kender ikke så meget til hende, men vi ved, hvad hendes familie var, og vi ved, øh, hvad hun efterlader sig nemlig mindet om en stor familie i Aarhus' historie, som altså hedder Re. Og det er den familie, hun tilhører, og det er den, hun fører videre. Og den trækker spor helt op til i dag. I 1790'erne, der sidder Therese Re nede hos sine forældre i Holsten, lidt uden for Hamburg, i den bydel, der hedder Altuna, som tilhører det danske rige. Og der træder hendes fætter ind ad døren, det er i hvert fald det, jeg forestiller mig. Han hedder Hartmut Philip Bre. Og han er købmand. Eller han er købmands søn, og han skal ned hos sin onkel øh, for at lære mere om købmandskab. Og der møder han altså sin øh, kusine. Og jeg ved ikke, hvad der sker dernede. Jeg ved, at, at de mødes, og jeg ved, at øh, nogle få år senere, så vender han tilbage igen for at møde sin kusine. Og kort tid efter bliver de gift. Det er en mægtig handelsfamilie, den her Re-familie. 
den tilhører det jødiske samfund, som har til huse, eller som har sine rødder i det, vi vil kalde Nordtyskland i dag, omkring Hamburg og Altona. Og så trækker, trækker sporene op til Fredericia i, i 1700-tallet. Men de opererer ind i det her felt mellem Hamburg, Altona og Fredericia i flere årtier. Og pludselig i slutningen af 1700-tallet får de kig længere nordpå. De sidder altså i Fredericia, øh, men får så lige pludselig til synligheden øje på, at øh, der sker noget længere nordpå i Aalborg og i Aarhus og i resten af Jylland. Og så begynder den her regfamilie langsomt at udvikle sig. Ja, nu siger jeg langsomt. Jeg ved ikke, om det var langsomt. Jeg ved i hvert fald, hvad der sker. Nemlig i løbet af nogle år, så er de det største handelsdynasti i Jylland. Så det er altså den familie, hun bliver født ind i. Det er til synligheden en øh, meget stærk, selvbevidst slægt, som er god til at samle øh, familien omkring den her familievirksomhed. Noget af det, som øh, skaber familiens økonomiske succes, det er i slutningen af 1700-tallet og i starten af 1800-tallet, det er, at det er et netværk. Øh, og det er utrolig vigtigt, fordi vi er i en tid, hvor det at lave handel og foretage økonomiske transaktioner, det bunder, i, det bunder på tillid. Man har ikke hinanden inden for synsvide. Man er simpelthen nødt til at stole på, at den forretningsforbindelse, man nu laver en handel med, som måske fysisk er flere hundrede kilometer væk, er en, man kan stole på. Og, og pengene kommer ikke samme dag, som man skriver regningen ud. Der kan gå 3-4-5 måneder, inden den veksel, man har i hånden, den bliver omvækste til kontanter øh, hos den, som nu øh, skylder en penge, eksempelvis. Så man er i lommen på, at man kan stole på folk. Det er alt afgørende. Og der er det helt oplagt kæmpe fordel, at det her er en familie, som kender hinanden, og der er fætter og der er onkler på kryds og tværs, der handler sådan. Hvad handler de så med? Jamen, øh, de, handler med, de handler med det, Jylland handler med. Det vil sige, de handler med korn, og de handler med køer, med kvæg, så har de sådan et særligt speciale i ben, altså knogler fra øh, afdøde øh, dyr, kreaturer, heste, som bliver øh, mast til pulver og bliver anvendt i liv og alle mulige andre produkter. Det er faktisk en kæmpe forretning. De handler med skin, og de har sådan handelsstationer rundt omkring i Jylland, i øh, Ringkøbing og i Aalborg og i Horsens, og så kommer de til Aarhus. Og det gør de ved, at Hartvig Philips øh, bror tager op til Aarhus. Og det er jo så Therese Ræs Svor. Han tager herop som den første, og han baner ligesom vejen. Og så kommer øh, Hartvig Philip Ræ få år senere. Han kommer til Aarhus i 1810. Og, øh, som familiens overhoved, fordi faren er død i 1799. Øh, og så er det ham der ligesom skal føre imperiet videre som den ældste dag. Og det første, han gør til synligheden, det er, at han tager ned og henter sin kusine og bliver gift med hende. Fordi man kan ikke sidde i spidsen for sådan et forretningsimperium, hvis man ikke er gift og har en familie. Og det kan næsten ikke. Altså det kan faktisk kun gå for langsomt. Så han bliver hurtigt gift, og så flytter de til Fredericia, bor der i 10 år, og så tager de det her skridt op til Aarhus, hvor de ankommer i 1810.
I løbet af få år, så bliver Hartvig Philip Ræ, byens største skatteyder, rigeste mand til synlædende. Og øh, han bliver valgt som den første jøde til den rådgivende forsamling i byen. Det er ikke det rigtige demokrati, men det er sådan et råd, man kalder elegerede borgere. Og der bliver han valgt som den første jøde. Måske er han i virkeligheden den første jøde overhovedet herhjemme, der bliver valgt til et folkeligt embede. Samme år som han bliver det, der ser vi Therese-avisen. Fordi der har hun til synlæden taget initiativ til et velgørenhedsselskab. Og det var helt usædvanligt, at man tog initiativ til et velgørenhedsselskab. Det var sådan noget, dronninger og prinsesser gjorde på det her tidspunkt. Der er noget, der tyder på, at den her familie nu virkelig er ved at, være, øh, at kravle helt op i spidsen af Aarhus. Så kan man tænke, at ja, de var jo også de rigeste, det er vel meget naturligt. Men det er helt forkert at sige, fordi de jøder, de er tilsyneladende den første jødiske familie, som for alvor kravler op igennem samfundet i Aarhus. Der har været jøder i Aarhus i 1600-tallet og 1700-tallet, men altid, der er altid ballade. Folk rokker sig, og folk spænder ben for deres karriere, og de bagtaler dem. Der er sikkert også blevet visket i krogen over den her succesrige jødiske familie, men de har været så succesrige, at de ikke har været til at komme udenom. I 1810, da, da ægte kommer til år, så køber de det mest prestigefyldte sted i hele byen. De køber Vestergade nummer 11, som er en stor, flot købmandsgård, øh, hvor stiftamtmændene hidtil har boet. Og den overtager de altså så. Så de ser sig på en eller anden måde som en naturlig affølger for stiftamtmændene. Og så begynder de at omlægge haven. Tænker man, herregud, en have. Men de skaber en helt speciel have efter engelsk romantisk snit med blomster og med stier, tilgroede stier, som snorer sig sådan romantisk hen over åen. De bygger en bro hen over Aarhus Å. Nogle år senere, så etablerer de en synagoge i deres baggård, så at sige. Det er ikke byens første synagoge, men det er det første rigtige sådan, sal, en rigtig forsamlingssal for byens jøder. Dermed danner de udgangspunkt for den jødiske menighed i Aarhus. Og det bliver måske ske deres blivende arv til den her by, det er, at de er med til at skabe et fundament for jøderne. Og det lykkes i 1834 at etablere en husagisk begravelsesplads. Og det er der, vi står i dag. Og der ligger flere familiemedlemmer her med navn Re. Der er selvfølgelig hende, vi taler om, Therese. Der er også hendes søn, som hedder Bernhard, som bliver en ledende politiker, rigsdagsmedlem, men dør i 1866 eller 67 på Sindssygehusbetalet i Rigskov og finder så sit sidste hvilested her. Så der er spor af Ræfamilien i hjertet af Aarhus den dag i dag. Hvis man øh, forlader det mosaiske trosamfunds begravelsesplads på den vestlige side af Frederiksallé og går på den østlige side 
forbi Brobjergsskolen. Et stykke ind i Rådhusparken. Og går op mod en mur, dækket af en stor hæk, op til Sankt Legolajs Kirke. Så kan man se, der står en lang række meget store og meget smukke gravsten. På dem alle sammen, så står der ord som kanceliråd, prokurator, købmand, rådmand, generalmajor af kavaleriet. Og hvis man går langt nok ned, så man står ude for Johannes C. Bjergs, den svangre, som ligger inde i midten af Rådhusparken. Halvvejs i skjul faktisk bag et øh, gigantisk bøgetræ. I hvert fald om sommeren, når der er blade på træerne. Så står der en meget fornem gravsten. En marmorobelisk. Slidt af vind og vejr selvfølgelig. Ikke helt hvid længere. Men den står på en trappeformet sokkel. Og øverst på obelisken, så er der sådan et bronze eløvskrans med bånd omkring. Og så med sort inskription. Justitsrådet og købmand Harbo Møllengraks familiebegravelse. Jeg hedder Mia Guldvad Jørgensen, og jeg er arkivar ved Aarhus Stadsarkiv. Jamen, Harbo Møllengraks var en af de dygtigste og rigeste købmænd i Aarhus i første halvdel af 1800-tallet. Han bliver født på Aarhus Mølle, hvor hans far er mølleejer. Men meget tidligt i Harbo Møllengræks liv, der drukner faren i mølledammen. Og moren gifter sig på ny med en købmand, der har en købmandsgård på Lilletorv. Og det her Harbo Møllengræk kommer til at bruge resten af sit liv. Fordi han arver gården efter sin stedfar og sin mor. Og køber og sælger grundstykker i det her lille område mellem Guldsmedgade og Badstugade og Lilletorv i mange år. Indtil han til sidst står med en meget stor grund mellem Lilletorv og Badstugade. Og her river han de fleste bygninger ned og opfører et, et palæ, en palæbygning, der blev en af byens mest fornemme bygninger på det her tidspunkt. Og her boede han med sin kone Maren og deres ti børn, som de fik gennem årene sammen. Den her bygning er en af byens fornemmeste bygninger på det her tidspunkt, og bliver kaldt det Hvide Palæ, eller det Møllengræske Palæ. Og her får Harbo Møllengræk besøg af de kongelige, når de er i Aarhus. For dengang har man ikke noget slot eller noget palæ specifikt til de kongelige, så derfor besøger de den mest fornemme gård, og det er Harbo Møllengræs. De har mange store værelser, der er fornemt indrettet og dekoreret, og de har endda en festsal med smukke malerier på vægge og lofter. Så det her, det er bedst at være. Og det giver også Harbo Møllengræs en rigtig god kontakt til de kongelige, hvilket medfører en masse prestige og en masse flotte gaver også fra de royale. Fra den her gård, fører Harbo Møllengræk en købmandsforretning, hvor han sælger førsteklasses isenkram. Han er en generation af købmænd, som sætter en stor ære i at 
gøre sit navn ære og øh, være dygtige og flittige og sparsomlige, fordi det er krisetider, de er købmænd i. Øh, så man kan formode, at han har været øh, en stolt og flittig person. Øh, Udover hans købmandsvirksomhed, så var han også skibsredder, og han havde handelsskibe, der sejlede øh, oversøiske ruter, blandt andet til Vestindien og Ostindien, men også til England og Frankrig og Norge, og bragt mange forskellige slags varer hjem til Danmark. Derudover har han også et øh, skib, der sejler til Ishavet ved Grønland og fanger valer og sæler. Øh, og den bringer fangsten med hjem til Aarhus, hvor den bliver overført til et trænkåreri, han har nede, hvor Spanien, badeanstalten Spanien i dag ligger. Øhm, og her bliver fangsten kogt til træn, og det stank i hele byen, når der var gang i produktionen. Men det var lugten af penge for Harbo Møllengræft, fordi hele gadebelysningen, al gadebelysningen i Aarhus på det her tidspunkt er trænlamper. Den her rigdom, han får sig, gør, at han bliver byens elite. Han er byens øh, største skatteyder, hvilket også vil sige, at han var den rigeste mand i hele Aarhus. Hans succes og hans øh, tætte tilknytning til de kongelige gør, at han får titel som agent, hvilket vil sige, at han bliver kongelig hofleverandør. Og det var en meget eftertragtet og prestigefyldt titel på det her tidspunkt. Øhm, han får også titel af Justitsrådet, som var en titel der øh, symboliserede, at han stod højt i den danske rangfølge øh, og højt i hierarkiet i det danske samfund. Øh, så dør han i 1853, 86 et halvt år gammel, hvilket er utrolig gammelt for mennesker i hans samtid. Og han blev også kaldt oldingen på sine gamle dage. Det sidste gravminde, som jeg øh, synes, du skal besøge, hvis du vælger at kigge lidt nærmere på de sten, som står inde i Rødhusbakken i midten af Aarhus C. Det er nu, der handler om købmænd i Aarhus, Høge Guldbergs gravsten. Især fordi, at den øh, i og for sig er ret let at overse, trods den størrelse, når man kommer gående på den her brostensbelagte sti, gennem Rådhusparken, som binder Frederiksallé sammen med Parkallé. Øh, den er nemmere at overse, fordi at den er lidt algebegroet og grøn, ligesom græsplænen, selvom at det er sådan en øh, natursten i rødlig grå granit, som ligner en fuldstændig integreret del af, af parken, på en måde, som, som jeg tror, det kun er tiden, der kan få ting til at se integreret ud. Og du skal lægge mærke til den, fordi at øh, Guldbergs gravsten er sådan lidt spøjstumpet ned i, hvad der nok skulle forestille at være en fremhævet position. Den står ikke op langs muren og hækken, som de andre gravsten. Den ligger ud mod stien. Og det øh, bringer den jo 
i praksis i spil som øh, et lidt faretruende element for øh, fulde bøtter i mørket og cykler på afveje. Men som går tæt på læser, så står der dette gravsted tilhører familien Høg Guldberg. Julius Høg Guldberg var militærmand og fik sig en strålende karriere, men det er ikke det, han er mest kendt for i dag. Det var nemlig at grundlægge Vendeløstparken, der ligger i nærheden af Aarhus Universitet. Han bliver født i 1779 i København og er søn af Ove Høg Guldberg, som er politiker og med i løbet af få år kommer til at sidde på statsmagten. Da en ny konge kommer til magten og overtager magten fra Høgulbær, flytter hele familien til Aarhus, hvor Ove Høgulbær bliver øh, sat ind som stiftamtmand, hvilket vil sige, at han var en af byens spidser. Og Julius Høgulbær, han vokser op i Aarhus med den her far, der har masser af magt og masser af prestige. De bor på en gård i Vestergade 11, hvor de har masser af tjenestefolk og masser af penge. Julius Høgulberg får sig en militær uddannelse og opnår titlen som oberst, og bliver også for fremtiden omtalt obersten i Aarhus. Han bliver også ridder af Dannebro og får senere en ekstra udmærkelse inden for den her ridderorden. Som voksen køber han sig en gård på Frederiksgade i nummer 32, hvor han bor sammen med sin kone Margrethe, og de får otte børn sammen. Julius Høgulberg er en begavet og intelligent mand, og han er arbejdsom næsten på grænsen til det restløse hele tiden. Han skal hele tiden have noget at lave, hele tiden have noget nyt at gå ind i. Og, det, øh, og han beskæftiger sig især med tre af hans største interesser. En af dem er øh, historie, hvor han er samler på, han samler mange forskellige oldnordiske objekter, og øh, da han senere dør, der testamenterer han det til et selskab, som stifter Forhistorisk Museum på baggrund af hans samling. Derudover har han den her store interesse for botanik. Han begynder at afle silkeorme og deler silkeormsæg ud til befolkningen, sådan så han kan vække en interesse hos dem. Han starter en planteskole, og han skriver mange artikler om, hvordan man holder have, hvordan man afler silkeorme, og hvordan man udrydder eksempelvis skadedyr i sin have. Og det er med stor iver og med stor interesse, han skriver de her artikler. Det afspejler de virkelig, da han kan slet ikke stoppe sig selv igen. Øhm, derudover får han startet Vendeløst, øh, og det gør han ved at lege et område uden for Stuskades port øh, her i Aarhus, hvor det her område hedder Folddumperne på det her tidspunkt, og er en, et græsningsområde for køer. Så de lokale køer inde i byen bliver øh, drevet herud og bliver malket og vandet. Gennem området løber der en lille bæk, hvilket gør, at det er et meget vådt og meget vanskeligt terræn at have med at gøre. Øhm, men Julius Høgulberg, han forpligter sig til at omdanne det til en stor, flot park. Han øh, aftaler med Aarhus Kommune at plante over 3.000 træer, øh, som i løbet af 25 år skulle være i frodig vækst. Og dermed lægger han grundlaget for Vendeløstparken. Der er mange borgerne, der begynder at kalde det Guldbergs have med det samme, men han bruger hele tiden navnet Vendeløst for parken. 
og det bliver et yndet udflugtssted for mange af byens borgere, især barnepiger med børn, der skal underholde dem. Vendelyst bliver flittigt brugt af Aarhus borgere gennem mange, mange år, og der bliver opført en pavillon på stedet, hvor der bliver afholdt teater og koncerter, og hvor folk kan spise på en restaurant. Og i dag er Vendelyst vores ældste lystanlæg her i byen. I tilgift til alt det her er han en stor velgører, hvor han starter en håndgærningsskole for fattige drenge, hvor de lærer husflid og håndværk, så de har en større chance for succes i livet. Han grundlægger et børneasyl, og han stifter Aarhus Stiftsbibliotek, hvor han også laver en afdeling med teknisk litteratur, der kan være til gavn for håndværkere. Han er med til at samle penge ind til flere forskellige projekter, og har i det hele taget stor fokus på at hjælpe byens mindre bemidlede. På sin gamle dage, der er han ikke en del af byens øverste elite, men han er meget velanset og meget afholdt blandt byens befolkning. Især fordi han også beskæftiger sig med en masse arbejde i byens kommissioner og komiteer, der kommer alle til gode i længden. Så da han dør 83 år gammel i 1861, så er han en rigtig, rigtig populær Aarhusianer. Og han efterlader sig Vendeløstparken, men også Høguldbærskade, der går langs Vendeløstparken, som er opkaldt efter ham. Det her det var andet afsnit af Gravminder. Det handlede om de største købmænd og handelsfolk, som i dag bliver mindet på et af de allermest travle steder i hele byen. Nemlig i Rådhusparken og Musikhusparken på hver sin side af Frederiksallé. I næste afsnit der træder vi ind på et mere almindeligt sted, kan man sige, og mindes de døde. Nemlig Nordre Kirkegård på vej mod Trøjborg. Og her ligger nogle af de allermest fremtrædende personligheder, der måtte lade livet under og lige efter besættelsestiden i Aarhus. Gravminder bliver til som del i et samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv, Besættelsesmuseet Den Gamle By, Aarhus Domkirke og Aarhus Teater. Mit navn er Mathias Wissing.